0: Buonasera a tutti e benvenuti ovviamente a Casa Pound. Questa sera parleremo di un tema, quello delle carceri, che come voi tutti sapete ritorna periodicamente nel dibattito pubblico per poi scomparire. Ovviamente poi si parla tanto di riforme che però sono ferme al palo da penso un'eternità, si parla in continuazione di come migliorare il sistema penitenziario italiano, si parla che poi è tra tra l'altro quello delle carceri non è soltanto un problema politico comunque di ordine pubblico quindi quasi un, un problema pratico ma è anche una questione possiamo dire filosofica essendo una delle istituzioni più antiche eh, nella storia dell'uomo quella delle prigioni grandissimi intellettuali anche si sono confrontati con questo tema mi sembra anche scontato citare uno come Michel Foucault che insomma a metà degli anni 70 pubblicò il suo celebre sorvegliare e punire quindi si è sempre anche ci si è chiesti che cosa quale sia il ruolo di un carcere se nella sua funzione punitiva, nella sua funzione rieducativa, nella sua funzione anche preventiva. Quindi il tema è molto ampio e, come dicevo, purtroppo spesso viene, fa capolino nel dibattito pubblico per poi eclissarsi definitivamente. È un tema che però noi abbiamo deciso di affrontare questa sera in maniera quasi globale, quindi affrontando un po' tutti quelli che sono gli aspetti... Di questa tematica, che comunque va affrontata, e lo faremo con degli ospiti di eccezione. Che adesso vi vengo a presentare, partendo dalla mia destra, abbiamo Elisabetta Zamparutti, che è membro del Comitato europeo della prevenzione della tortura, nonché tesoriere dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. Poi abbiamo Rita Bernardini, che accanto a me, che è presidente. Della, della, dell'associazione Nessuno Tocchicaino. qua alla mia sinistra abbiamo Roberto Bussinello, avvocato che credo tutti voi eh, conosciate, e poi abbiamo Sergio Delia, che invece è segretario sempre dell'associazione Nessuno Tocchicaino. Che poi è anche eh, un'associazione che andremo a presentare insieme eh, ai nostri ospiti, un'associazione che fin dalla sua fondazione, ci tengo a dirlo, ma in via preliminare, ecco, se è sempre distinta per l'aiuto e, ne, e la tutela dei diritti dei detenuti quindi io vorrei cominciare proprio da Elisabetta chiedendole eh, a ah, scusate se dovrebbe intervenire anche eh, Piero Sanzonetti in collegamento siamo in attesa eh, di un suo contatto e, e poi doveva essere presente qui anche Andrea Colombo giornalista, scrittore eh, editorialista del, del manifesto che però per un problema familiare ha dovuto purtroppo rinunciare a intervenire, però ecco ci teneva e ci porta i suoi saluti, quindi adesso per tornare a noi, Elisabetta eh, Zamparutti, quindi volevo, visto anche la tua esperienza ecco il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, ecco anche magari un confronto tra quello che è il sistema carcerario italiano rispetto agli altri sistemi carcerari, quindi in cosa noi magari... Siamo indietro, in cosa siamo avanti, o insomma, quali sono i problemi anche che emergono a livello internazionale su questo, su, su questo tema che ripeto cioè, non, non, non riguarda soltanto l'Italia ma anche eh, l'Europa e non solo.
1: Valerio, io ti ringrazio, ringrazio anche tutti voi che siete davvero così numerosi presenti questa sera e ti ringrazio Valerio in particolare perché nell'introdurre questo nostro incontro hai fatto riferimento al carcere come questione anche ma forse soprattutto filosofica ed è una considerazione importante perché per noi il pensiero e la filosofia attiene al pensiero, alla visione, è è l'elemento creatore della realtà si parte sempre da un pensiero per poi riuscire a creare anche la realtà che eh, vorremmo vedere realizzata realizzata nel mondo. Il pensiero è anche l'importanza della parola. Noi abbiamo scelto come associazione di chiamarci Nessuno Tuchicaino, che è un riferimento al al testo biblico, alla figura che è più di qualsiasi altra nell'immaginario, non solo nostro, ma eh, possiamo dire di, di tutto il mondo, è eh, il colpevole per eccellenza, quindi colui che ha ucciso addirittura il, il fratello. Abbiamo scelto quindi questa um, figura come eh, punto di riflessione su che e quale giustizia um, creare costruire e e vi dico anche che nell'approfondire poi questa figura biblica eh, non solo abbiamo contribuito a una evoluzione anche della traduzione del testo sacro che originariamente diceva il signore incontrò Caino gli pose un segno sulla fronte affinché chiunque l'avesse incontrato non lo uccidesse noi quella parola uccidere in particolare attraverso eh, Maria Teresa di Lascia che è stata la scrittrice fondatrice di Nessuno tocchi Caino insieme a Marco Pannella, eh, lei tradusse quella parola uccidere con toccare, cioè eh, il Signore pose su Caino un segno affinché chiunque l'avesse incontrato non, non lo toccasse, cioè assegnare eh, l'intangibilità uh, proprio della dignità umana al di là della mera fisicità, perché l'uomo è fatto appunto di fisico, è fatto anche di pensiero, è fatto di, uh, di dignità. E nell'approfondire anche la lettura uh, della, della Bibbia abbiamo scoperto che Caino, Insomma, perlomeno io sapevo che era destinato a errare, a, era allontanato dalla società. In realtà, continuando a leggere la Bibbia, abbiamo scoperto che Caino diventa costruttore di città. Quindi c'è un destino eh, segnato dal cambiamento, segnato dalla speranza che va eh, riconosciuta come diritto per chiunque di poter cambiare, di poter... ehm, mutare nel corso della della propria vita. Eh, Abbiamo abitato con con Marco Pannella, con, con Sergio, con Rita, posso dire le carceri del nostro paese, le conosciamo, le conosciamo bene, poi interverrà in particolare Rita per descrivere qual è anche la situazione attuale degli istituti penitenziari del nostro paese. E poi grazie a questa grande opportunità che ho avuto di far parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, che è un organismo del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è l'organizzazione più antica del nostro continente che si è fondata non tanto su questioni, possiamo dire, economiche come è accaduto per l'Unione europea, ma fin dall'inizio si è voluta costituire sul riconoscimento di quelli che sono i diritti umani, i diritti sociali. E che devono valere per, ehm, per chiunque e che ha ritenuto di dotarsi di un organismo di monitoraggio delle condizioni eh, di vita in tutti i luoghi di privazione della libertà personale quindi anche le carceri. Io di carceri ne ho visitate molte e mh, posso dire che nonostante tutti i paesi diciamo, del, del Consiglio d'Europa prevedano che eh, gli istituti penitenziari debbano tendere alla rieducazione, debbano rieducare chi eh, viene eh, lì eh, ristretto, io oh, posso dire di non aver visto eh, da nessuna parte come posso dire, il carcere perfetto, il carcere modello, il carcere che funziona. Magari non sono stata personalmente nei paesi scandinavi, c'è questo mito della Norvegia, della Svezia, della Finlandia come luoghi con le carceri paradisiache, ho letto i rapporti relativi alle condizioni eh, carcerarie di questi paesi e nonostante materialmente possano esserci eh, condizioni migliori, in ogni caso eh, presentano tutti dei, dei problemi. Poi è chiaro che ci sono condizioni, ma soprattutto materiali eh, molto più degradanti, molto più critiche, penso a quello che ho visto o quello che ho letto relativo ai paesi, in particolare dell'est, dell'est Europa, mm, eh, insomma, condizioni... Davvero um, molto, posso dire, anche inimmaginabili, magari celle da 9 metri quadrati con anche 4-5 persone costrette a fare il turno per dormire, insomma, magari anche in paesi inaspettati dove è nata la, la, la cultura europea, penso anche ad alcuni rapporti relativi alla Grecia, ecco purtroppo accade che dove appunto è nata la nostra cultura eh, in realtà si veda il naufragio anche della nostra cultura visitando, visitando questi, questi luoghi e ricordo anche non a caso penso Papa Francesco due volte si è recato in Grecia magari ehm, appunto a vedere luoghi di, di privazione della, uh, della libertà personale. Ci sono poi paesi, tu mi dicevi il, un, anche un confronto tra quelli che sono i problemi um, dell'Italia rispetto uh, a, a quello che esiste in altri paesi, c'è? come elemento ricorrente il problema del sovraffollamento eh, che è eh, il principale dei problemi perché è eh, un elemento di tossicità del funzionamento di, dell'intero istituto penitenziario, perché dove c'è sovraffollamento è tutto appunto tossico, cioè non funziona, è, è, è intasato, è impossibile far funzionare un istituto penitenziario se ci sono ehm, percentuali elevate di, eh, di sovraffollamento. Ci sono eh, e questo eh, ha, ha anche un'origine. Eh, ha una causa ben precisa che è, è, che è la politica, come posso dire, pan, il panpenalismo, cioè il criminalizzare eh, comportamenti, l'introduzione, eh, come dire, bulimica di, 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 di reati per cui il destino di molte persone è quello di, di, finire, di finire in carcere. E, e, mh, e Rispetto a questo bisogna anche stare attenti a, a quello che sta emergendo anche dagli ultimi rapporti um, di, di, di monitoraggio nello spazio del Consiglio d'Europa dove si assiste per esempio a un innalzamento delle percentuali di misure alternative. Uno può pensare che in realtà la misura alternativa è alternativa al carcere, ma a ben vedere eh, aumenta la popolazione carceraria ma aumentano anche le misure alternative quindi va, va, il fenomeno va letto insieme e ha sempre all'origine ripeto questo eh, continuo ricorso al diritto penale come strumento per governare qualsiasi problema sociale qualsiasi problema sociale si, si, si manifesta da, da, da qualsiasi problema sociale, Ce ne sono tantissimi e purtroppo sempre più si ricorre al diritto penale, cioè alla punizione come eh, risposta politica a, a, al problema stesso che deve trovare invece un'altra soluzione. Ci sono alcune eccezioni ne, nello spazio del Consiglio d'Europa che hanno cercato di ridurre, di contenere eh, la punizione Come eh, forma appunto di di governo dei dei problemi, ed è fondamentalmente l'Olanda, l'Olanda, attraverso una politica di depenalizzazione. eh, È riuscita a ridurre la popolazione carceraria al punto da avere alcune carceri completamente vuote, ed è eh, si è posto lì il problema. Eh, della eh, vita di chi in carcere ci lavora quindi del personale penitenziario che eh, ha trovato come risposta eh, l'idea di eh, affittare le carceri eh, olandesi a quei paesi che invece hanno un problema di sovrappopolazione e non sanno dove alloccarli e, e, e quindi hanno magari preso in affitto eh, le carceri olandesi Sono, anche lì paesi prevalentemente eh, nordici. Ho visto peraltro proprio oggi anche la notizia che anche in Kosovo eh, si stanno mettendo a disposizione di, di, di altri paesi le carceri, perché carceri peraltro costruite con grandi contributi degli Stati Uniti, quindi anche carceri, mh, tra virgolette, fatte bene. Ecco, quindi questo è, è quello che, che sta accadendo posso dire, e ritornando a, alla filosofia all'importanza del pensiero, all'importanza della parola che una riflessione va fatta anche sul nome di questi istituti si chiamano istituti penali, penitenziari e la parola stessa evidenzia come siano dei luoghi prettamente di pena, di punizione, di di patimento. È questo quello che io ho ho visto ovunque e e su cui noi come nessuno Tukicaino stiamo anche riflettendo, perché l'umanità si è evoluta nel corso della storia, magari dalla risposta istintiva quindi dalla giustizia fai da te, dalla vendetta interpersonale sicuramente c'è stata l'evoluzione che ha portato all'introduzione del processo per come lo conosciamo oggi quindi l'accusa, la difesa, il giudice diciamo terzo ed imparziale che dovrebbe, usiamo il condizionale, eh, imparzialmente giudicare ed emettere il suo verdetto, forse è giunto il tempo di andare anche oltre e di uscire da quella che è la dimensione a cui siamo arrivati attraverso l'illuminismo, questa risposta che forse è anche un po' meccanicistica nel senso che viene commisurato la gravità del fatto reato, con un tanto di privazione di libertà personale, No, commetti questo, ti tolgo 5 anni, ti tolgo 10 anni, ti tolgo 20 anni, non so, e siamo riusciti a dare questa risposta, forse si può pensare di andare oltre e, e proprio per questo ci ispiriamo anche a quello che è stata la filosofia ecco, di un filosofo tedesco Gustav Radbruck cui poi si ispirò in Italia molto anche Aldo Moro che diceva che più che cercare un diritto penale migliore quindi di migliorare sempre questo diritto penale che in realtà andiamo sempre di più ad ingolfarlo è arrivato il momento di cercare qualcosa di meglio del diritto penale Facendo riferimento a, a forme di giustizia eh, che siano più di riconciliazione, di riparazione del danno arrecato, del male fatto, e in questo senso vengono anche in soccorso mh, paesi come il Sudafrica di Nelson Mandela che eh, affrontò la e arrivò a chiudere l'apartheid con l'istituzione di commissioni di verità e riconciliazione e lo stesso è avvenuto in Ruanda dove negli anni 90 un genocidio causò la morte quasi di più della metà abitanti di questo piccolo paese e e chiaramente lì che cosa hanno fatto non riuscivano con gli strumenti della giustizia tra virgolette occidentale cioè la nostra a fare giustizia non avevano più magistrati non potevano neanche più giudicare era era troppa eh, l'umanità coinvolta in quella tragedia per cui hanno fatto ricorso con questo chiudo alle tradizioni cioè hanno fatto ricorso a forme di giustizia tradizionali, si chiamavano le corti della gacciaccia cioè forme nei villaggi in cui la collettività si riuniva e partivano dal dal parlare del male subito e del male inferto e in questo modo cercando di arrivare ad una riconoscimento reciproco ad una verità eh, e da lì a a cercare di eh, riparare e guarire questo per dire che cosa che ci può anche essere un richiamo intelligente alle tradizioni l'importante è eh, adattarlo a, a ciò che siamo oggi e orientarlo a quelli che sono i diritti umani universali come storicamente acquisiti. Quindi ecco, io penso che dalla giustizia riparativa, che magari guarda all'antico, no? si possa in realtà prefigurare un futuro migliore e, e salvifico.
0: Grazie Elisabetta, tra l'altro hai toccato anche temi molto interessanti come quello che io ho riscontrato nel dibattito pubblico che c'è e poi purtroppo porta alla ris- alle risposte dei legislatori, no? c'è un problema, inaspriamo le pene, creiamo, usiamo sempre il diritto penale cioè come soluzione a ogni male, c'è una paura, c'è un'emergenza, legge, pena detenzione e tutto il resto no, ultimamente si è parlato poi a prescindere da quello che uno possa pensare no, di DDL DL Zanno o comunque anche tutti i vari reati d'opinione che insomma su cui io non ho un'idea abbastanza chiara ecco però è, è, è vero poi il sovraffollamento delle carceri poi non, non è soltanto il problema questo qui però il sovraffollamento delle carceri è un problema serissimo cioè spesso viene affrontato sulla base anche di, de, della spinta emotiva No? Spesso succede il fatto, e quindi poi in, eh, oppure quando bisogna so, c'è cioè, sovraffollamento delle carceri, invece di dire ok, troviamo soluzioni alternative, io magari un po' le svuoto perché sono troppe, no? perché non ho i soldi per pagarlo. No? Quindi cioè, sono, sono assolutamente d'accordo con, uh, con le tue considerazioni. Adesso per arrivare, uh, volevo coinvolgere su questo poi Rita Bernardini, che è qui vicino a me. Proprio perché tu conosci proprio dal, dal, dal vicino cioè, il, il, il sistema carcerario italiano. Ecco, e ti sei battuta per, per i diritti da una vita, per, per i diritti dei, dei detenuti. Eh, ti voglio chiedere, appunto, qual è oggi la situazione dei, delle carceri italiane e che cosa, appunto, poi cerca di fare eh, l'associazione Nessuno Tocchi Caino per aiutare i detenuti in difficoltà.
2: Grazie, ma vorrei partire dal panpenalismo, perché poi da lì eh, deriva, derivano tutta una serie di problemi. Guardate, mh, c'è stato solamente un tentativo eh, fatto nella storia italiana e l'ha fatto il professor Ferreglioli, di eh, contare quante siano le fattispecie di reato esistenti nel nostro ordinamento. Lui è arrivato alla cifra di 35.000, cioè un cittadino, siccome la legge non ammette ignoranza, un cittadino italiano prima di muoversi deve sapere eh, che probabilmente, probabilmente anch'io in questo momento sto commettendo un reato, non lo so. E 35.000, non esistono in nessun altro paese europeo mi pare che la Francia ne abbia 7 e altri stati, Gran Bretagna, eccetera, sì, eh, beh, che hanno sistemi diversi, comunque ne hanno 2-3 ma non 35.000. Così come eh, l'Italia è il paese delle tantissime leggi, eh, sì, anche lì il conto non è sicuro, ma insomma si dice 150.000 leggi. Per cui secondo loro, poiché la legge non ammette ignoranza, eh, il cittadino italiano dovrebbe cavarsela e, nella sua vita eh, fra questo mostro che è stato creato nel corso del tempo. Perché, lo dicevi tu, a qualsiasi eh, problema eh, c'è la risposta ah, su questo facciamo la legge, su quest'altro e in genere sono leggi. Eh, che introducono nuove fattispecie di reato, perché la fantasia è, è grande e, e quindi bisogna inventarsene eh, di nuove eh, per colpire eh, tutti i comportamenti che eh, non, si eh, non si ritengono giusti rispetto alla eh, collettività. Però voi avete scelto un termine, anzi abbiamo scelto insieme, dramma, sociale e civile. La parola dramma ci sta tutta e le carceri italiane in particolare sono luoghi criminogeni, cioè lì ci sono i detenuti, intanto il 30% sono in attesa di giudizio, quindi per la nostra Costituzione da eh, ritenere non colpevoli fino a sentenza definitiva, 30%. Poi l'altro 70% sono persone che almeno hanno avuto una sentenza, non tutte poi sono anche quelle colpevoli, hanno avuto una sentenza definitiva di condanna e stanno in carcere per quel percorso di riabilitazione che dovrebbe prevedere in base alla nostra Costituzione, il reinserimento sociale, ma non sono criminogene solo perché lì dentro ci sono coloro che hanno violato eh, la legge e commesso dei reati, e sono criminogene eh, perché lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, eh, cioè, due giorni fa la notizia mi aveva particolarmente colpito, e praticamente. Eh, Quattro agenti eh, sono stati arrestati eh, perché eh, portavano la droga in carcere. Allora, il sistema è proibizionista, e criminogeno, no? perché eh, in carcere entra tutto. Cioè, dovrebbe essere il luogo più sicuro, perché, cavolo, ci stanno eh, gli agenti di polizia penitenziaria, e tutto organizzato, le sbarre. Eh, beh, più sicuro di quello che cosa c'è eppure lì circola, circolano armi droga eh, e altre cose che sono eh, vietate dall'ordinamento ma è criminogeno anche perché quando uno esce da lì dopo quel trattamento esce peggio di come è entrato e occorre tenere presente che se guardiamo alla composizione dei 55.400 detenuti che sono rinchiusi in 189 istituti penitenziari, noi scopriamo che questi detenuti non è che sono tossicodipendenti, 30%, proprio dipendono da sostanze stupefacenti, non che hanno commesso reati, hanno anche commesso reati legati alla droga, ma sono proprio tossicodipendenti. Un'altra percentuale simile è di eh, persone che hanno problemi psichiatrici. È stata fatta tutta un'opera in questi eh, ultimi decenni di smantellamento e quindi di risorse tolte a quei dipartimenti che, che c'erano sul territorio che si occupavano per prevenzione delle persone che avevano eh, questo tipo di problemi. Poi ci sono i poveri perché cioè, se andiamo a vedere buona parte di queste persone provengono dalle zone più disagiate dal paese, se noi cioè, qui a Roma pensiamo tutti magari a Torbella Monaca, no? eh, che ne so, a Napoli, a Scampia, eh. se andiamo a vedere i passi diciamo, di criminalità, ma di reati che vengono commessi in quei posti dove non ci sono strutture sociali, dove non ci sono infrastrutture, dove le scuole non funzionano e c'è un alto abbandono scolastico, scopriamo che lì è molto più facile commettere un reato eh, che non eh, a Monteverde, a Roma o al centro storico, insomma, e, e, e questo è evidente. Poi ci sono gli stranieri, ora gli stranieri eh, si, si dicono cifre eh, incredibili, ma il 70% sono stranieri, no, no sono il 30% gli stranieri eh, che sono in carcere noi ne incontriamo costantemente, sono soprattutto nelle carceri del nord e del centro e vi garantisco che molti di questi stanno lì perché non hanno un avvocato, non sanno nemmeno chi è cioè, e alcuni non sanno nemmeno perché stanno là dentro, addirittura ci sono casi, a me è capitato di vederlo a Regina Celi, di persone straniere in quell'epoca erano quel gruppo che io ho visto erano rumeni che commettevano un reato per farsi scoprire e per poter passare l'inverno in carcere dove almeno c'avevano, e Regina Ceri non è che sia tutta sta bellezza insomma e, e ci avevano vitto e alloggio e potevano Ecco, purtroppo è un letto e purtroppo questa è la situazione. Allora, noi concentriamo molto la nostra azione sul rispetto della legge a partire dalla legge fondamentale, che non parla di carcere, la parola carcere, la nostra Costituzione non c'è mai scritta. Nella nostra Costituzione all'articolo 27 c'è scritto le pene, plurale quindi non il carcere, e dice che non possono essere contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Ora, questo per me così bello, anche se c'è la parola pena, però insomma almeno qualcosa, eh, così bello, eh, proprio non ha mai trovato eh, applicazione. Eh, perché poi anche l'ordinamento penitenziario è stato via via cambiato, oltre al fatto che è assolutamente inapplicato in alcune sue parti. Ci sono interi articoli del nostro ordinamento penitenziario che non hanno mai visto la luce. E ci tengo a dirlo perché se parliamo di dramma eh, sociale, civile, eh, Dall'articolo 74 all'articolo 78 nella nostra legge di ordinamento penitenziario sono previsti i consigli di aiuto sociale che sono enti con personalità giuridica che dovrebbero essere istituiti presso ciascun circondario di tribunale. Che in Italia non sono mai stati messi in opera ed hanno proprio il compito specifico di vedere quali siano i problemi non solo del detenuto, ma della sua famiglia. Avrà bambini, c'è una moglie, c'è i genitori. In quale contesto vive. E poi il compito di accompagnare il detenuto nel reinserimento sociale. Ecco, mai istituiti, l'unico che esiste in Italia ed è di pochi mesi fa di un presidente di tribunale, quello di Palermo Balsamo che ha, il dottor Balsamo, che ha ascoltato una trasmissione di radio radicale in cui io mi arrabbiavo perché non erano mai stati istituiti ciò sai che faccio? Lo faccio io l'ha fatto, non so come sta andando avanti però almeno eh, ci ha provato Allora noi siamo stati, ritorno alla legge, al diritto, noi siamo stati condannati nel 2013 e devo dire che noi come Partito Radicale e come nessuno del abbiamo dato una grossa mano perché abbiamo presentato 700 ricorsi e infatti dei 7 della sentenza Torreggiani Ehm, dei 7 della sentenza Torreggiani 4 erano nostri che sono stati tirati fuori da quei 700 dove l'Italia è stata condannata una cosa vergognosa per sistematici trattamenti inumani e degradanti cioè per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo cioè non come nel 2009 che c'è stato il caso Sulemanovic, che era uno nel carcere di Rebibbia. Qui loro, siccome hanno, fatto, hanno visto la realtà italiana, sono venuti a vedere la realtà italiana, hanno detto no, qui non è un caso, questo è proprio un sistema che è organizzato per avere il sovraffollamento e per far vivere in condizioni indecenti le persone ivi ristrette. Da quella condanna non è che è successo molto, qualcosa è stato fatto e io devo dire che le più grandi riforme non sono state fatte dal Parlamento, ma proprio per niente. Le più importanti riforme che hanno fatto diminuire un po' la popolazione detenuta ha fatto la Corte Costituzionale, quando ha dichiarato incostituzionale la legge Fini Giovanardi che equiparava le droghe pesanti alle droghe leggere. Lì eh, migliaia di detenuti hanno presentato eh, l'incidente di esecuzione e sono usciti perché eh, erano, stati, erano entrati per violazione della legge sulla droga ma eh, per le cosiddette droghe leggere, non per quelle eh, pesanti quindi eh, diciamo che poi c'è stato il tentativo eh, quello del maggior ricorso alle pene alternative la riforma degli stati generali e dell'esecuzione penale che però non ha visto la luce io non so quanti scioperi della fame ho fatto all'epoca, non ha visto la luce perché all'ultimo momento il Partito Democratico ha avuto paura di perdere i voti se fosse stata approvata e quindi resa come legge attraverso i decreti attuativi quelle disposizioni che consentivano un maggiore accesso alle misure alternative. Ora, chi esce dal carcere? Al 70% torna a delinquere, cioè proprio è statuito, matematico. Tu hai ricevuto hai quel sì. trattamento, il 70% ritorna a fare la stessa cosa, finito di espiare la pena. Chi accede alle misure alternative, che però oggi sono molte, molto limitate, ha una recidiva del. 5%, allora quando mi si parla di sicurezza, io dico ma allora è più sicuro fargli scontare una pena alternativa che non metterlo in carcere, noi abbiamo persone che devono scontare ancora pochi mesi, Cioè che senso ha tenerle lì, ma che entrano addirittura per scontare pochi giorni, cioè, scopre, si scopre che eh, una determinata persona non ha espiato tutta la pena, che gli mancano 14 giorni, una settimana, lo fanno rientrare in carcere per fargli fare quella settimana, sconvolgendo tutto il carcere, perché non è che uno entra, eh, no, deve eh, passare per la matricola, deve essere aperta la carta, tutto un lavoro infinito eh, che va fatto e poi dopo sette giorni sta fuori sono veramente cose ridicole che purtroppo facciamo allora però venendo e concludendo sul nostro incontro oggi qui io credo che ci sono delle cose che possiamo fare assieme e eh, non nego che avendo postato sul mio profilo facebook che sarei venuta qua sono cominciati tutti gli insulti eh, ma no, vai da fascisti ma come, ma come ti permetti ma con quelli non si parla ma che cosa vuoi che e, e vabbè la cosa che mi sorprende è che fra questi ci siano anche alcuni radicali perché mi sorprende? perché o non hanno capito niente della storia radicale perché Pannella è stato il primo che ha fatto il faccia a faccia con l'almirante quando, quando era l'epoca in cui lo slogan che si gridava nelle piazze eh, fascista, carogna nella fogna insomma, una cosa del genere e Pannella fece ma era, fu un faccia a faccia di alto valore politico che questi di oggi se lo sognano. Eh, così come ho dovuto ricordare che Massimo Bordin è venuto qui, credo proprio nella sede di Casa Pound, ha fatto una conferenza stampa insieme a voi radio, sui 35 anni eh, di eh, Radio Radicale, ma lo stesso eh, ha fatto quello che conduce Radio Carcere, Riccardo Arena, ma credo eh, anche voi avete avuto contatti. Chiunque. Io sono andato a visitare, mi pare che fosse il carcere di Viterbo, il mamma gialla insieme ad esponenti non mi pare di casa Pound, siamo andati proprio insieme eh, perché loro volevano verificare le condizioni di detenzione di alcuni loro esponenti che si trovavano eh, là rinchiusi e abbiamo fatto un lavoro eccellente insieme perché abbiamo potuto denunciare tutta una serie di eh, situazioni in cui i diritti umani non, non trovavano spazio, in cui era lo Stato che violava la sua stessa legalità. E ricordo che Marco diceva l'Italia non è uno Stato di diritto, l'Italia non è democratica. Guardate, che è un'affermazione pesante, tant'è vero che ci stimolava noi nel combattere queste battaglie per il rispetto della legge fondamentale e dei diritti umani fondamentali di rivolgerci alle giurisdizioni superiori, e quindi Corte Costituzionale, Corte Europea dei diritti dell'uomo quindi con la convenzione che l'Italia ha sottoscritto, sottoscrive tutto, però poi all'atto a dei fatti non rispetta niente e, e credo che questo sia quello che eh, dobbiamo continuare a fare, noi come Nessuno Tocchi Caino e come partito radicale ci battiamo anche contro l'ergasto lo statico, Non siamo contro l'ergasto e in particolare quella forma di ergastolo eh, che non prevede eh, che tu possa uscire dal carcere se non ti sei pentito e anche lì con un lavoro fatto anno dopo anno eccetera, c'è stata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo mm. con la sentenza Viola eh, che ha eh, contestato la legge italiana e anche poi successivamente la Corte Costituzionale, per cui adesso si stanno arrabattando in Parlamento, perché siccome c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale contro il gasto ostativo, si stanno arrabattando in Parlamento per rendere vana quella sentenza, cioè per, per eh, rimetterlo magari peggio di prima, cioè, eh, quando loro hanno l'obbligo di eh, assecondare perché gli ha dato tempo fino a maggio eh, quella eh, sentenza per cui sai chi è il meno garantito quando sono le istituzioni a non rispettare le leggi il più povero, il più indifeso quello che non ha gli strumenti gli altri bene o male si arrangiano ma se vogliamo una giustizia che tuteli soprattutto le persone che hanno meno mezzi anche culturali eh beh, eh, credo che dobbiamo darci molto da fare
0: sì, grazie Rita per queste belle parole ovviamente credo che ma il tuo la tua esortazione a una collaborazione insomma, abbiamo trovato qui ottimi Facciamo
2: un tratto di strada insieme <ride> su cose precise.
0: Esattamente una cosa che mi ha colpito del tuo intervento, su cui effettivamente non avevo neanche riflettuto: no? che l'articolo della Costituzione che riguarda le pene, appunto, non i carceri, non menziona il carcere, e questo perché poi alla fine eh, se ne parla, no? cioè se il sistema non funziona se il sistema sembra a tratti irriformabile alcuni hanno detto ma magari le pene che, oh, possono anche essere scontate altrove no? Non, quindi il problema magari del carcere come istituzione cioè se è un'istituzione che vada superata e questa è la tesi che ha sempre sostenuto Sergio no? E anzi ti volevo chiedere proprio Sergio di, di approfondire no? Cioè perché a, a, di primo acchito può sembrare una cosa folle no? Abboliamo ai carceri quindi uno pensa no? I detenuti scappano e uccidono tutti no? Questo è un po quello che uno può pensare esatto superano, uccidono, fanno tutto ecco non credo che sia così insomma perlomeno non la tua proposta e no, appunto ti chiedevo proprio questo ecco di approfondire questa tua questa tua visione. Intanto grazie Valerio grazie a tutti per
3: aver ospitato questa occasione di incontro, di riflessione, eh, insomma, proprio perché eh, non scontata, mai sarebbe stata scontata una cosa diversa. Noi in una, ma poi in realtà l'altro giorno c'eravamo, in un circolo dell'Arci di origini anarchiche con uh, un credo che sia stata la prima casa del popolo in, in Italia, ma sensatico in provincia di, di Reggio Emilia, no, ci immaginavano tutti più, come dire, coerenti con noi stessi, con noi stessi in, quella, in quella situazione lì, ma anche lì è successo casino, perché cosa è successo? È successo che a un certo punto si è presentato Carlo Giovanardi, E che ci fa Carlo Giovanardi? Primo in una casa del popolo, in un circolo dell'arce, anarchico peraltro e poi con, con nessuno d'occhi caino ma se noi, in realtà tutti si dovrebbero eh? e si è pure iscritto a, nessu, a nessuno d'occhi caino, apiti cielo miei carissimi anzi diciamo, carissime compagne di militanza eh, politica, detto, no è troppo, non so Giovanardi ma poi andate pure a casa Pound no? Io credo che questo sia la cifra di un connotato: che è quello di nessuno tocchi Caino. Intanto, è nessuno tocchi Caino. Se Carlo Giovanardi è Caino, anche per lui vale il nostro nessuno tocchi. E qual è l- il reato di Carlo Giovanardi? Avere avuto posizioni opposte alle nostre. Per, per esempio, magari più vicino alle vostre, per quanto riguarda la questione della regolamentazione, del, di come si governa il fenomeno sociale della tossicodipendenza, no? Quindi, Carlo Giovanardi, no, tutti sì, ma lui no, no, no non mi scrivo perché c'è. Carlo Giovanardi, poi stasera magari ci sentirà, no, no, è stato opportuno quello che ha detto Rita, ha richiamato alcune cose pannella che va a un congresso per la prima volta, un politico che va a un congresso di uno che sta fuori dell'arco costituzionale, no? il congresso del movimento sociale italiano, c'è stato solo il confronto televisivo, è andato, a... quindi noi siamo qui come nella tana di Caino, no? nell'immaginario collettivo, questo è il luogo dove abita Caino, beh io ci vado, io, siccome sono convinto che nessuno, debba, per le ragioni che diceva Elisabetta, nessuno deve toccare Caino perché il Signore, lo, quel segno che gli pone sulla fronte, non è il segno dell'infamia, della colpa, è il segno dell'umanità anche di Caino, anche di, che va tutelata, va starlo guardata. Perché è creativa la tutela di una, eh, di una persona che è l'opposto da noi? E la creazione in che cosa consiste? Nel fatto che nell'errare, errare errare ha il doppio significato di andare in giro, vagabondo, ma anche sbagliare, magari scopri le ragioni di un ripensamento rispetto a quello che ti ha portato ad errare. Errare è il gaino, ma vagabondo, nel mito, ma quanta più civiltà c'è nel mito che non nella realtà di oggi oggi Caino è interdetto Caino non può errare non solo non può sbagliare perché diventa un marchio di infamia quell'errore quell'errare, ma non può neanche andare in giro per cui non c'è semi libertà, non c'è permesso premio non c'è nulla non c'è la possibilità di costruire città riparare a quello che uno che uno ha fatto poi io mi trovo qui vedo pensavo eh, almeno 4-5 già iscritti a nessuno ce c'erano già prima che noi arrivassimo magari avete sentito rita avete sentito elisabetta se sentirete ma- me magari no ma per loro sì dice vabbè io sto con nessuno tocchicaino perché è una sorta di pronto soccorso chiamiamolo così rita la croce rossa italiana rispetto alle situazioni carcerarie e la scialuppa di salvataggio per chi è naufrago in quel mare di dolore, di, di, di sofferenza e si rivolgono a lei, come uno si può rivolgere a, a, appunto al pronto soccorso quando sta male, l'ultimo stadio, l'ultima risorsa qua, dopo averle provato tutte, pure gli avvocati. Alla fine si scoprono che gli avvocati non fanno un cazzo e che Rita Bernardino gli può risolvere lei i problemi. E quindi lei è diventata una sorta di S.O.S., di numero verde suo, nel quale tutti i parenti e per raccontare la storia di uno che sta soffrendo, sta male, eccetera. E quindi, no, stavo dicendo, vi potete iscrivere non per me, ma per Rita, per, per, per Elisabetta, per le cose che avete... Anche perché nessuno suo si può scrivere chiunque. No, si può iscrivere anche a Giovanardi. Anche, Gio- eh sì, anche Giovanardi non possiamo vietarlo, non possiamo impedirlo. Ma Giovanardi era lì per che cosa? Non è perché è diventato anarchico, ma è stato poi di una simpatia notevole in quella situazione. Abbiamo messo già cioè, su YouTube, sulla Red gli interventi che ha fatto. Eh, lui è venuto lì perché, siccome noi abbiamo fatto un libro, Quest'anno ne esce uno all'anno di solito, quello l'anno scorso si chiama Il Viaggio della Speranza. Quello di quest'anno quando prevenire è peggio che punire. Perché c'è il penale, c'è il sistema di punizione, poi c'è quello di prevenzione. Non dice: no, diciamo, no beh, prevenire è meglio che reprimere. No, accade che con la legge italiana sulla prevenzione di tutti i livelli, dal diaspora. Da, fino alle misure di prevenzione personali, patrimoniali, eccetera, eh, prevenire è più distruttivo che punire. Perché i sistemi di prevenzione, nel nome della lotta al male assoluto, che di volta in volta è il terrorismo, la mafia, poi anche il... il no, 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 c'è il Covid, è diventato il male assoluto pure il Covid. Tutto quel sistema di prevenzione ha portato a misure che uno dice, no, riesco andare in galera e starmene in galera, mi privo della libertà perché privare della propria dignità da un lato di imprenditore, di lavoratore, la dignità di fare impresa perché sei interdetto, perché c'è un prefetto che dice no, tu c'è e lo faccio per il tuo bene, tu non lavori più con la pubblica amministrazione e tu impresa. Perché potresti un domani essere a rischio di infiltrazione mafiosa e per evitare un rischio possibile domani la certezza di oggi è che tu non lavori e quindi non fai più impresa, non dai più lavoro agli altri e quindi c'è il sistema bellissimo della prevenzione. Ah, la prevenzione. No. Ebbene, lui era lì per questo, perché lui da parlamentare si è occupato della vicenda di imprenditori emiliani che erano stati messi nella blacklist e avevano visto le proprie aziende distrutte, centinaia di famiglie dice, buttate sull'astrico, eccetera. E lui si era permesso di dire, a livello di Parlamento, con interrogazioni parlamentari, con conferenze stampa, addirittura, andato dal prefetto e detto, ma, come, ma siete sicuri? Li conosco! Ma sentitevi prima di mettere la blacklist. Avete dei dubbi, dei sospetti? Magari ve li chiariscono in una cosa. È stato addirittura indagato, è stato indagato per pressioni, non so per connivenza, per quella cosa lì. E il Parlamento, il Senato, addirittura ha dato ragione a lui dopo due o tre anni. Fa parte del suo potere, le prerogative parlamentari fare quello che ha fatto. E ha invitato la magistratura a sospendere il procedimento. La magistratura se ne è fregata, ha sollevato il conflitto tra poteri dello Stato e quindi va andata alla Corte Costituzionale. Lui era lì a parlare della prevenzione, cioè si è iscritto, si è iscritto. Non possiamo impedire a nessuno di voi di iscriversi perché nessuno ha toccato per statuto, anche lo statuto del Partito si può iscrivere. Eh, si può iscrivervi. Ma lei in realtà ci ha detto, ma che ci venite a fare lì? Cosa ci andate a fare a casa Pound? Ma io li capisco perché noi dovremmo andare di più nelle case del popolo, dovremmo andare più nelle sezioni del Partito Democratico. Ci stanno? Do- sì, so, reinventiamo inventiamo se non ci sono. Dovremmo andare di più nelle sezioni, ahimè, anzi, ahimè anche delle, dei 5 Stelle, nelle sezioni, ci stanno, lo vedete tutto online nelle sezioni delle, della Lega dobbiamo andare di più nelle sezioni, dobbiamo andare nelle sezioni del 99% delle, dell'arco parlamentare se noi dovessimo convincere come io voglio che, che ciò avvenga non vincere contro qualcuno ma convincere qualcuno perché s- qualsiasi proposta di riduzione del danno e Rita si occupa di questo della riduzione del danno costituito da un luogo che si chiama carcere. ok? Qualsiasi proposta ragionevole, la liberazione anticipata speciale. Ci sono stati cinque da cinque anni a questa parte che non ci sono state misure deflattive in questo senso. Ti comporti in carcere, non hai fatto casino, non hai creato problemi alla custodia, non hai fatto niente, allora, invece di prendere 45 anni ne prendi 70 dagli ultimi 5 anni a questa parte
4: si Ma con i più
3: di due anni, di cui i due stato stato anni stato. in cui non ha potuto usufruire dei suoi diritti costituzionali c'è questa proposta no, dobbiamo andare nelle sezioni di quei partiti perché quelli che sono contrari a questa ragionevole cosa sono loro magari voi no qui. quindi che cosa siamo venuti a fare qui è vero, dovremmo andare in quelle, in quelle sezioni in quei, in quei partiti Ora vi dico i motivi per cui non vi dovete scrivere a nessuno tocchi ma questa è una mia supposizione, forse sua. Ma tu questa è una posizione radicale. Allora, a me non piace che nell'articolo 27, vabbè, non c'è scritto carcere, beh, non c'è scritto, però c'è scritto pene. Pene. Io non so, dalla padella alla brace, preferisci una pena o preferisci il carcere? Preferisci soffrire o preferisci essere privato della libertà? Io non so quantificare. C'è la privazione di un bene supremo che è la libertà e poi c'è un, un male supremo che è quello del dolore, della sofferenza, a cui uno, della tortura, a cui uno resiste. Cioè, qual è, devo scegliere se deve essere pene, più tipi di sofferenza in alternativa al carcere. Allora, eh, sì, andiamo insieme nelle carceri, facciamo delle iniziative io sono convinto accadrà quello che sempre di più accade a me ogni volta che entro in un carcere e quando ne escono proprio il senso di nausea il senso di quando si trova in una situazione in una dimensione fuori dal tempo e fuori dal mondo proprio di straniamento tu arrivi all'ingresso si apre un portone poi se ne apre un altro poi un altro per una sorta di scatole cinesi di Cose che si aprono e si chiudono, si aprono e si chiudono. Poi arrivi nel buco più interno, e lì c'è appunto i tre metri quadrati, in cui tu c'hai una, due, tre persone che vivono, vivono tra mille virgolette, quella realtà. No? Che ci sia la muffa o che non ci sia la muffa, che ci siano i letti a castello o non ci siano i letti a castello che ci sia la cura o non ci sia la cura, in realtà non c'è nulla, ci sono le muffe, ci sono le Retti a Castelle e non ci sono le cure. Okay? E lì dentro ci sono persone. Ci sono persone, no? Ci sono persone. Ci sono organizzazioni non soltanto private, ma anche istituzioni a tutela dei diritti degli animali. Degli animali. Non puoi tenerli tutto il tempo chiusi in un posto, non puoi tenerli in troppi nello stesso posto, non puoi, devi garantire il minimo spazio. E' quel senso di nausea, di estraneamento, di disumanità, di disumanizzazione. Io ogni volta che entro, esco dal, entro nel carto e poi ne esco, dico ma dove sono stato? Com'è possibile che accada ancora questo? che ci siano dei luoghi dedicati a incutere paura certo anche c'è quanto ma sofferenza dolore abbiamo abolito alcuni istituti alcuni luoghi della storia della civiltà umana perché contrari alla civiltà umana li abbiamo chiusi li abbiamo aboliti no e in realtà abbiamo mantenuto il caso dove c'è il concentrato di tutto ciò che di disumano abbiamo abolito, sono lì, le carceri sono diventate dei manicomi, non ci sono più i manicomi, l'incidenza della malattia mentale in carcere è elevatissima, sono diventate dei luoghi in cui abbiamo i malati, prima avevamo i lazzaretti, non ci sono i lazzaretti, ora gli ospedali sono diventati dei lazzaretti, Persone, hanno perso la vista, hanno perso l'udito, hanno perso i denti, hanno perso il cuore, hanno perso un, una gamba eccetera, ma tu dici perché hanno perso questo? Perché sono stati di, deprivati dei sensi umani fondamentali. Se tu non puoi guardare oltre che di qua fin là, e già qui siamo oltre tre metri, che senso ha la vista se non puoi esercitare il vedere da qui Ciò, un orizzonte, una montagna, il mare, una collina eccetera e quindi sono ciechi, sordi, sì, ma cosa dobbiamo ascoltare? Non ci sono significativi contatti umani, scambio di idee, di pensieri, eccetera, e quindi si diventa sordi, si mangia sempre la stessa cosa, si si perde i i denti, non si nutrono sentimenti, affettività, incontri con i propri figli, significativi dal punto di vista dei rapporti sentimentali e affettivi, ci si ammala, di cuore, sì infarti in carcere molto più che, che dentro ci si uccide, sì, si si perché è una, pena, è una vita che non, non vale la pena essere, essere, essere vissuta io dico, io dico che così come abbiamo abolito alcuni istituti disumani, eh, è giunto il momento di superare anche questo i cattivi dove li mettiamo? allora, sui all'inizio e finisco su questo Valerio, sorvegliare punire. No, sorvegliare e punire. Io dico o sorvegliare o punire. Invece noi siamo in una situazione in cui oltre a sorvegliare abbiamo anche il punire. Addirittura il caso in cui il sorvegliare è peggio che punire. Il discorso facevo prima sulla prevenzione, eccetera. eccetera. Io sono perché sia lui il quale costituisce un pericolo per l'altro, per il prossimo, oltre che per se stesso, vada messo in condizione di non costituire quel pericolo. Quindi, poi chiamatelo carcere questa, questa, questo luogo in cui uno va contenuto per il tempo strettamente necessario a che smetta di costituire un pericolo. Tutto quello, un minuto in più di quel tempo necessario del disisnesco della sua pericolosità e diventa sofferenza, dolore, afflizione, Quella cosa a me non piace. Quella cosa è disumana. No, no, non dovrebbe esistere. Quindi sia la sicurezza sociale, sia l'ordine della sicurezza sociale, ma non, ma non contro il senso di umanità, che deve comunque la dignità della persona, che deve essere il bene sacro che noi dobbiamo tutelare.
0: non mi rimane che coinvolgere eh, Roberto Bussinello e tra l'altro mi volevo ricorregare anche a quello che aveva detto prima Rita no? Il fatto che l'Italia sia una nazione piena di leggi soprattutto piena di fattispecie di reato no? E quindi eh, <ride> come si dice ignoranzia legis non excusat però né, la gente non può neanche impararsi no? Tutte queste, queste questa serie di leggi no, quindi adesso a parte <coughs> Le battute, eh, cioè, tu come avvocato, no? che, eh, che esperienza hai avuto ecco, quotidiana insomma, anche con, uh, con detenuti, con il carcere, con la realtà del carcere, cioè, anche però da un punto di vista te lo chiedere proprio giuridico, no? del diritto penitenziario e quindi del diritto penale, cioè, tu, quali sono secondo te i problemi che oggi sono forse i più soverchianti e come possono essere poi magari affrontati, se non addirittura risolvuti?
5: Sì, grazie Valerio, ma io partirei collegandomi a quanto è stato detto da Elisabetta, Rita e Sergio e soprattutto partendo da quello che è il titolo di questo incontro, perché è un titolo che riassume esattamente il nocciolo della questione e riassume anche ragionando come dicono gli avvocati quando vogliono fare i colti e parlare bene, de jure condendo quelle che sono le prospettive eh, alle quali possiamo andare incontro. Titolo, dramma civile e sociale, poi arrivo a rispondere chiaramente a quanto tu mi hai detto, però questa introduzione è assolutamente propedeutica a quello che vengo a dire dopo perché è necessaria per comprendere quello che è il filo del mio ragionamento. Dramma civile e sociale. Qual è il dramma civile sociale? Non è solo il carcere in quanto tale, ma il dramma civile sociale è il presupposto che porta al carcere, è il presupposto che crea questa legislazione penale selvaggia Bellissimo quel vostro termine, pan penalismo, mi è piaciuto da morire veramente perché è perfetto, non l'avevo mai sentito, ma inquadro in maniera straordinaria questa legislazione selvaggia che, eh, che si sta scatenando. Dramma civile perché? Dramma sociale perché? Perché è, consentitemi un attimo, un riferimento anche politico per quello che è il nostro pensiero, per quella che è l'area a quale mi onoro di appartenere nel momento stesso in cui mi si dice ed è vero che il massimo della delinquenza e parliamo della delinquenza quella che noi avvocati chiamiamo la delinquenza nera perché poi c'è anche quella dei colletti bianchi che questo comporta un altro ragionamento e un altro messaggio ma quando diciamo che il massimo della delinquenza nera si concentra nelle zone che lo Stato ha abbandonato arriviamo a capire che la legislazione penale diventa per lo Stato la scusa per tutelare se stesso per quelli che sono i suoi errori perché abbandonare i nostri concittadini abbandonare il nostro popolo fa vivere in strutture fatiscenti, casarmoni senza servizi igienici, senza strutture sociali, senza campi di calcio per i nostri bambini, senza le possibilità ricreative che nei quartieri cosiddetti ricchi invece esistono, significa indurre il soggetto alla criminalità. Ecco il dramma civile e sociale dove nasce il carcere non è altro che lo sfogo punitivo di uno stato sconfitto che non è riuscito a dare un futuro alle persone che commettono reati reati che sono dettati dal bisogno dallo stato di necessità dalla struttura sociale in cui si vive e lo stato trova molto più facile molto più semplice ti condanno vai in carcere piuttosto che dire costruisco la scuola, ti costruisco i campi gioco, ti costruisco quelle strutture sociali e ricreative che permettono a te ragazzino di crescere, di imparare un lavoro, di svilupparti una propria vita, un proprio futuro che sarà quello che poi non ti porta al carcere. Questa è la misura di prevenzione che io amo, non sono quelle misure di prevenzione che questo Stato ha voluto imporre facendo ricorso ad una legislazione che condanna un soggetto sulla base di sospetti a morire di fame, a chiudere un'azienda a lasciare decine, centinaia di dipendenti sulla strada e quindi in mano a quello che è lo sfruttamento di chi sfrutta questa situazione di bisogno per creare il proprio crimine ed ecco che il dramma civile e sociale si trasferisce dalla strada al carcere e lo Stato come ha risposto a tutto questo con una legislazione assolutamente impazzita ora absit in ura verbis e non voglio fare nessun riferimento politico ma fino al 1945 c'era il codice penale e pochissime leggi speciali da allora c'è stato un aumento indefinito e indeterminato tanto che arriviamo a quelle cifre di cui ha parlato Rita che forse tanti di voi pensano che siano esagerate, mi assicuro che esagerate non sono perché io tante volte faccio l'avvocato penalista da più di 30 trent'anni, le volte mi arriva un cliente che ha un reato e dice ah, esiste anche questo, che mi chiedo io cioè, mai visto, mai sentito mai immaginato e spesso sono anche cose assolutamente bagatellari E quindi questa creazione di questa legislazione penale che è andata ad introdurre delle fattispecie di reato che non devono essere considerate tali e che vanno a aumentare, a peggiorare e ad infierire su quello che è l'aspetto, utilizziamo il termine carcere, sull'aspetto carcerario. Certo. Abbiamo l'articolo 27 della Costituzione e comincio adesso a rispondere a quanto mi ha detto Valerio che, soprattutto, che al terzo comma mi parla della rieducazione. Apro e chiudo una parentesi. La rieducazione è comunque sempre una scelta del detenuto perché comunque nell'ambito del rispetto del eh, detenuto quale soggetto umano, quale Stato interessa avere il soggetto umano, evidentemente, quando lo fa vivere in celle fatiscenti non interessa più, non si può imporre ad uno di percorrere la strada della rieducazione, ma si cerca di introdurla subdolamente attraverso il ricorso poi a determinati premi. Premi che effettivamente, almeno sulla carta, sembrano essere stati concessi attenzione ma solo nel 1975 quando nella nostra legislazione penale vengono introdotti alcuni istituti che sulla carta escludono impediscono o possono impedire meglio ancora l'ingresso al carcere. L'istituto principale che conosciamo tutti è quello dell'affidamento in prova al servizio sociale ossia il detenuto che viene condannato ad una pena inferiore ai tre anni, quindi qua c'è già un limite che comunque va a incidere su quella che è l'aspetto più importante della rieducazione del soggetto che ha commesso un delitto, può chiedere di essere messo in prova, affidato in prova al servizio sociale, cioè sostanzialmente continua a fare la vita che faceva prima deve dimostrare di avere un'attività lavorativa, deve svolgere un'attività lavorativa, viene seguito da degli assistenti sociali, deve rientrare a casa alle 10 di sera, non può uscire prima delle 6 di mattina, deve rispettare determinate prescrizioni che sostanzialmente sono quelle che faccio io e loro sono più fortunati perché non hanno la moglie che io Ma eh, detto questo, cioè... Eh, ci troviamo di fronte a un qualcosa un sistema che effettivamente potrebbe far pensare che ci possa essere una strada che possa essere percorsa ma dico io a questo punto perché limitarla ai tre anni ma perché poi soprattutto di fronte a questo criterio che sembra essere attuativo ed interpretativo dell'articolo 27 della Costituzione mi introducete poi l'articolo 4 bis apro una parentesi quando noi avvocati leggiamo che c'è un bis in un articolo rabbrividiamo sempre perché è un peggioramento di una norma penale che già esiste e ultimamente abbiamo i bis ter e quater su tante ipotesi di reato perché il legislatore non va a pensare come prevenire che si possa arrivare a queste ipotesi di reato no la va a sanzionare tante volte la si costruisce e sappiamo tutti che demonizzando si creano i demoni questo è una, un elemento che dobbiamo tenere assolutamente presente e ben radicato mi introducono quindi il 4bis che mi dice sì è vero c'è l'affidamento, lo banalizzo chiaramente c'è l'affidamento in prova al servizio sociale però non può essere applicato per chi attenzione non per chi sia un soggetto tra virgolette, abietto, ammesso che esistano soggetti abietti o un soggetto irrecuperabile o un soggetto che comunque è un pericolo totale per la società? No, semplicemente perché ha commesso un determinato fatto che in quel momento la legislazione penale ritiene essere un fatto gravissimo e preoccupatissimo, mentre in realtà poi andiamo a vedere che non è altro che il risultato di quel dramma sociale civile che vediamo prima perché e facciamo un esempio su cosa può entrare nel 4 bis eh, lo stalker sappiamo tutti che è una cosa indecente eh, pazzesca e che può portare anche all'omicidio quindi a fatti che sono i peggiori che ci possono essere in materia di diritti umani perché il primo dei diritti umani è la salvaguardia della vita umana Però lo Stato non pensa a creare tutte quelle strutture perché l'uomo si comporti da uomo e che non debba stalkerizzare una donna. Qualche volta succede anche l'ipotesi contraria, ma io da uomo voglio parlare della cosa più grave che ci sia, cioè di questi pseudo uomini che pongono in essere determinate condotte. Lo Stato non va a creare quelle strutture, quell'educazione, quella cultura, quei meccanismi che possano far sì che l'uomo sia veramente uomo, no, non gliene frega niente di tutto questo, crea un aspetto penale più duro, più radicato che è quello di dire, comunque, in ogni caso che tu l'abbia fatto attenzione che tu l'abbia fatto attraverso uno scambio di sms o andando tutti i giorni con una mazza da baseball chiodata sotto la casa della tua donna non cambia assolutamente nulla. Tu vai in carcere a prescindere. Beh, è allucinante. Questo, questo è allucinante.
2: Noi, da Radicale, abbiamo votato
5: beh, beh, convinto, ma no. <ride> sono quelle norme. No. Sì, assolutamente, perché è così, perché prescinde da qualsiasi analisi o ragionamento sul soggetto, ma estende oggettivamente andando contro i principi più sacri tra l'altro del diritto penale perché l'estensione, l'interpretazione estensiva eh, in, ma, in peggio in peius della norma non è assolutamente consentita ma si va a, ad applicare in questo caso a prescindere da qualsiasi ragionamento sul singolo il carcere in quanto tale. E non parlo poi del 41 bis, che cosa possa significare o meno. E qui entriamo in un altro campo, 41 bis sono eh, la sorveglianza speciale nei confronti eh, dei mafiosi, per carità parliamo di reati straordinari, ma anche qui dimostrano la sconfitta di uno Stato, perché è uno Stato serio e 90 anni fa è stato dimostrato che la mafia può essere sconfitta senza il 41 bis con un'attività di vera prevenzione che non è quella della legislazione ma quella della tutela e della cura dell'individuo quindi la legislazione penale è una sconfitta dello Stato ed è su questo punto che dobbiamo fare un lavoro ed è su questo punto che io credo nella loro attività e è su questo punto che io do l'interpretazione certo vista da me di nessuno tocchi caino, cioè l'ingresso della vostra e da oggi nostra battaglia in questo campo è quello proprio anche di incidere sul dramma sociale civile che sta a monte. Questo andrà a escludere completamente il reato? No, ovviamente, perché non, non dobbiamo fermarci a sognare, è chiaro che ci sarà sempre chi per scelta e penso ai colletti bianchi cioè quelli che hanno potuto studiare quelli che hanno vissuto nella ricchezza quelli che hanno vissuto nel benessere ma commettono gli stessi reati e magari per questi non c'è bisogno del carcere basterebbe semplicemente toglierli veramente tutti i capitali di cui godono loro e parenti più stretti e mandarli a lavorare facendoli alzare come facciamo tutti noi alle sei di mattina e facendoli tornare a casa cotti distrutti alle 8 di sera perché tutti, perché hanno lavorato no? perché sono rimasti chiusi in una cella con la muffa o perché sono stati sottoposti a delle torture semplicemente a farli capire come hanno lavorato però il reato può essere commesso anche in un sistema sociale veramente all'avanguardia che vada a tutelare il cittadino non possiamo arrivare a pensare così con un colpo di spugna che all'improvviso nessuno possa eh, più delinquere beh allora viva Dio siamo nel terzo millennio abbiamo degli strumenti di controllo che quando venne istituito il carcere nella notte dei tempi poi ci fu tutto il dipanarsi con menti elevate come Cesare Beccaria poi che ci hanno insegnato elementi e situazioni assolutamente straordinarie su come emergere o uscire qualche piccola caduta in basso tipo quello del mio concittadino Cesare Lombroso vabbè, con i tratti somatici del delinquente abituale vabbè. andiamo oltre fanno parte di una certa cultura che non mi e non ci appartiene arriviamo quindi al terzo millennio ora abbiamo degli strumenti che sono diversi siamo sicuri che il carcere sia l'unico strumento per controllare anche chi delinque oggi che con sistemi satellitari di qualsiasi tipo di qualsiasi genere puoi controllare tutti quanti noi siamo tutti controllati qualsiasi cosa noi facciamo siamo controllati, paghiamo adesso ci vorrebbero far, far pagare quella carta di credito così ci controllano ulteriormente, andiamo in autostrada passiamo col telepass, siamo tutti controllati noi, volete dirmi che non è possibile studiare strumenti legislativi che consentano da un lato la tutela della società dalla possibilità che vengano commessi delitti anche aberranti affinché nessun padre possa più piangere la propria figlia stuprata o uccisa e dall'altro lato però garantire a chi commette il reato quella vera rieducazione che non è quella di elemosinare un lavoretto all'interno di un carcere italiano andando a fare lo spesino e quindi girando col carrello in giro del carcere per dar da mangiare agli altri detenuti, e in quel momento, sì appunto, esatto ti stavo dicendo, per quello che possono mangiare e in quel momento magari mettersi d'accordo per quando saremo fuori che ne dici se sì, andiamo a fare questo, andiamo a fare l'altro ma che gli consenta veramente di svolgere per esempio un'attività lavorativa che gli consenta di guadagnare che gli consenta di pagare le vittime del reato che ha commesso e che consenta nel contempo allo Stato di potersi preservare tutelare perché comunque avrà veramente un soggetto che è destinato a cambiare la propria vita perché io stato non sono più quel vigliacco e uso esattamente questo termine che non faccio nulla per te e poi ti punisco in maniera pesante e selvaggia quando sbagli ma io stato divento il tuo padre che ti consente di crescere questo è il ragionamento in prospettiva che noi dobbiamo fare perché il carcere è dal mio punto di vista destinato a scomparire, perché non serve assolutamente nulla. Dobbiamo solo trovare il sistema per mediare comunque quell'indole criminale che esiste cercando di ridurla il più possibile e far sì che questa indole criminale venga poi sviluppata attraverso un sistema che non preveda più la situazione intramuraria ma che prevede una situazione extramuraria controllata sì dallo Stato attraverso quegli sistemi moderni con i quali controllano anche noi. Questo è il il sogno che possiamo avere ed è la battaglia che noi dobbiamo percorrere e io lo dico quindi da avvocato da arida persona che studia eh, quattro leggi che sono qualcosa di più di quattro eh, e quattro codici, questi sono effettivamente quattro, ma eh, per andare veramente oltre, perché non esista più un quattro bis, perché l'articolo 27, comma terzo della Costituzione non debba anche più esistere, perché lo possiamo anche togliere una volta che si pensa a questo, perché se, non, se viene meno l'esigenza dello scontare la pena, nel sistema in cui viene concepito ora e viene sostituito attraverso altre strutture che si possono e si debbono trovare e penso che quella più terapeutica sempre sia quella del lavoro con lo Stato che ti garantisca di poter lavorare in un ambiente idoneo che ti consenta di crescere, torniamo sempre quindi alla sconfitta dello Stato e quindi creare un nuovo sistema legislativo che vada a delidere non dico completamente, ma quasi completamente, tutto quell'accavallarsi di norme penali, che adesso siamo arrivati allora ancora di più all'aberrazione, che adesso non si sanziona più il fatto, ma si sanzionano anche le espressioni del pensiero e noi ne sappiamo qualcosa su, eh, su questi passaggi. Eh, mi sembra mh, di ritornare, eh, guarda, faccio un accenno di critica all'unica cosa sulla quale non sono stato d'accordo, su quelle che avete detto, eh, l'elogio. All, eh, l'illuminismo nella sua visione eh, della, della detenzione del carcere eh, vero quando c'è stata la presa della Bastiglia hanno liberato 14 detenuti subito dopo hanno ghigliottinato migliaia di persone quindi ecco mediamo un attimo questi passaggi e queste visioni però riuscire a comprendere che esiste una famosa terza via anche in questo campo che ci consenta di equilibrare la pretesa punitiva dello Stato, termine che non mi piace ma che uso per semplificare, con la la possibilità rieducativa, elidendo e cancellando eh, tantissima legislazione penale che non ha senso di esistere, abolendo o riducendo al massimo quella che forse è la tortura più grande è che è la carcerazione preventiva, che sono le misure cautelari, perché come è stato detto giustamente mi sembra da Rita, qui parliamo di soggetti, non solo per la nostra Costituzione, ma proprio per dato di fatto oggettivo sono assolutamente innocenti e che scontano di fatto poi il vero carcere mentre sono innocenti perché tante volte poi il carcere a seguito di sentenza passato in giudicato, e questo è un altro proprio arriva anni dopo la commissione del fatto, quando un soggetto può avere radicalmente cambiato vita ma non ci si scappa, Se è stato condannato a tre anni e un giorno, intanto in carcere ci entra, cioè non c'è questa elasticità mentale di riuscire ad andare a intervenire sin da subito per impedire questa, questa situazione e quindi... E lavorare, lavorare e combattere affinché la legislazione penale sia sempre più ridotta, affinché il carcere vada a scomparire perché lo Stato è riuscito a creare quei cromosomi preventivi che impediscano, che limitino, se proprio non impedire, ai soggetti di vivere in quelle situazioni di disagio, di disastro tale che poi li portano a commettere reato. Questa è la strada che dobbiamo per... e questo è il messaggio che anche noi come movimento politico ci sentiamo di, eh, di dare proprio perché riteniamo che la punizione sia la sconfitta di uno Stato che non dovrebbe mai perdere.
0: Mi sembra giusto lasciare qualche domanda al pubblico, visto che insomma, avete ospiti d'altissimo livello, insomma, se sono trattati molti temi, chi vuole può intervenire.
6: Ah, volevo rivolgere una domanda al signor Delia, poi, tanto chi vuole integrare chiaramente la domanda è rivolta a tutti. Eh, non so se lei è d'accordo con, con l'avvocato mh, sul, su magari sistemi di controllo che possano essere eh, diciamo alternativi ad un carcere eh, per quanto riguarda l'intramura. Personalmente, non sono d'accordo, però, volevo sapere. Eh, chiaramente insomma eh, diciamo sotto questo punto di vista non mi trovo tanto d'accordo però volevo sapere innanzitutto lei che cosa ne pensasse e anche eh, insomma seguendo un concetto di giustizia eh, che cosa possiamo pensare di alternativo realmente alternativo al concetto di carcere che purtroppo lo diamo per assimilato perché siamo nati e cresciuti così con questa idea del fatto che vieni giudicato condannato esiste il carcere poi ci sono tante evoluzioni, però abbiamo questo, questo concetto. Esiste, secondo lei, un'alternativa? Magari ci possono essere anche, al di là di qualcosa di utopico, anche qualcosa di realmente concreto, magari dei modelli in Europa o fuori dall'Europa che, po- che possiamo seguire, come insomma in Italia, o, insomma, se volessimo seguire innanzitutto un concetto di giustizia, al di là della pena, dell'infliggere una pena o dell'infliggere una, una detenzione grazie
3: va bene ecco, no, eh, soprattutto su quest'ultimo punto della giustizia quale può essere una forma di giustizia alternativa a quella chiamiamola penale no? e poi penitenziaria uno eh, l'effetto dell'altro esiste il penitenziario in quanto esiste il penale esiste in penale quanto esiste un giudizio è una catena che costituisce un modello che a parer mio andrebbe, andrebbe superato e che è il modello proprio fondato sul giudizio cioè, no, qui bisogna, io ripeto sempre che c'era, cioè, c'era molta più civiltà nel pensiero eh, millenario cioè parliamo per dire chi giudica chi non giudicare Abbiamo sentita questa cosa qui, eh? abbiamo anche letta, studiato, al catechismo, chi giudica chi. È, cioè il sistema di giudizio e il peccato originale poi del sistema penale in generale e poi di quello penitenziario. C'è una ministra della giustizia che è molto convinta su un'alternativa a un sistema di giustizia eh, fondato sul carcere, sulla pena viene chiamato questa alternativa giustizia che ripara, giustizia riparativa. Ci sono stati esempi nella storia anche recente, drammatica di paesi che hanno vissuto il genocidio e Isabetta parlava delle corti e cioè sono forme di giustizia che, più che riparativa, riconciliativa, fondate sulla verità e quindi sulla riparazione ricostituzione di un patto di un legame all'interno di una comunità tra chi ha un danno l'ha regato e quel danno l'ha subito no? Ed è la storia di milioni di persone che invece che finire per evitare il problema perché prevedeva la pena di morte in Ruanda, cioè come faccio a giudicare crimini come il genocidio se non con la pena massima No, della pena di morte. Per evitare la questione ce lo faccio un controgenocidio. Io, presidente, che ho salvato il mio popolo, quel che è rimasto, del mio popolo, e mi sono dovuto porre il problema di come riconoscere il danno arrecato. Abolito subito la pena di morte perché non ci fosse il problema. Ma già anche la giustizia occidentale, i canoni, quelle cose, non corrispondevano alla, pos- alla dimensione del problema, e era ricorso alla giustizia millenaria tradizionale delle corti. Poi il Sudafrica, si esce dall'apartheid e ci sono anche lì crimini da giudicare, Mandela viene ispirato da un'idea invece, dice no, più che una giustizia che eh, appunto giudica e poi castiga, a me interessa che ci sia la verità su quello che è accaduto ristabilire la verità, ristabilire la verità significa già una, una buona parte dell'ordine sociale, e poi riconciliazione. Non fa neanche i tribunali, fa le commissioni e li chiama commissioni verità e, e riconciliazione. Sono dei modelli a cui ci si potrebbe ispirare. Lo dicevo prima, io sono totalmente d'accordo su quello che ha detto Bussinelli. Cioè, che dire? Per questo io dicevo, io è inutile che vengo qui stasera, sarei dovuto andare in altre sedi, in altre sezioni, perché lì non avrei sentito cioè, abbiamo, dai, il nostro orizzonte, il superamento del carcere. Ma quelli non vogliono superare neanche il carcere duro, neanche il 41 bis, in qualsiasi sede tu vai, no? che abbia quel tipo di mentalità per cui... Semmai pene vanno indurite, nuove fattispecie penali vanno, vanno, vanno create. Invece, la ragionevolezza del ridurre al minimo la potestà punitiva dello Stato, ma nello stesso tempo elevare al massimo la, la, le garanzie di sicurezza, di sicurezza sociale. Non è che sono contraddittorie: il sorvegliare la sicurezza sociale, e, e, e la. sì, lo sono. Diciamo è la potestà punitiva, no? però, io dico: se tu hai lavorato molto sulla prevenzione, nel senso buono che diceva Roberto Bussinello prima, hai già eliminato tutto il problema che viene dopo della mancata, della mancata prevenzione. E quindi, noi dobbiamo investire molto in termini di sicurezza. Ora, cosa dobbiamo fare? Cioè qui non è che c'è il radio, che tanto comunque lo fanno lo stesso. Passiamo col telepass, andiamo con la carta di credito, abbiamo le, 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 il bypass, no, come si chiama qui, quell'altro? Il no, no e, il, 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 il green pass, il green pass eh, no, il e, c'è, <ride> e con quello e siamo tutti sotto. È chiaro che io non è che voglio un, una dimensione di, di quel tipo, però se c'è un pericolo reale che minaccia la vita, di una persona, di una comunità, io, quella di, io stato, quello, io mi devo occupare di quel pericolo. Però ripeto, disinnescato il pericolo non mi interessa, anzi mi fa rabbrividire il surplus, quello che in più si aggiunge in termini di afflizione, di patimenti, di dolore, di punizione, eh, cose di questo tipo. Insomma.
0: Altre domande? sembra di no, ah sì no c'è Sergio vieni Sergio
7: allora la mia domanda non era in particolare per qualcuno quanto una riflessione barra una domanda generale a chi volesse rispondere eh, forse fu mh, Kropotkin a parlare per la prima volta dell'abolizione delle carceri, teorico del, dell'anarchismo, diceva che il primo dovere della rivoluzione era abolire questi monumenti all'ipocrisia umana. No? Quindi mi chiedo quanto può questa società, basata fondamentalmente sul consumismo e sull'economia che assume il valore supremo, soprattutto la gerarchia di valori che vengono dopo, come può una società del genere andare ad intervenire veramente sulle carceri e sulle prigioni perché eh, sempre lui faceva l'esempio noi bambini crescono al campetto sotto casa o o, eh, nelle periferie di cui abbiamo parlato e vengono puniti per determinate colpe vengono repressi anche a scuola noi abbiamo una scuola altamente repressiva sia nei programmi didattici che poi nella punizione verso qualsiasi forma di ribellismo o anche di vita eh, si chiedeva appunto come potessero questi bambini poi trovare il rispetto verso lo Stato in uno Stato che al tempo stesso garantisce invece la libera speculazione finanziaria. Dice perché un ragazzo deve andare in prigione quando, come diceva Roberto, eh, lo Stato non favorisce la periferia, non favorisce il popolo, ma va a favorire i grandi capitali, va a favorire la speculazione finanziaria e in prigione fondamentalmente ci finiscono sempre quelli che potremmo definire poveri diavoli. Quindi la domanda, e vado a chiudere, è quanto in realtà può una Costituzione, una democrazia basata su questa gerarchia di valori andare a intervenire su un problema epocale come quello delle carceri?
2: Ma, eh, Sergio Delia diceva eh, che insomma mi occupo della riduzione del danno, abbiamo molti esempi eh, che sono felici attorno a noi. Proprio l'altro giorno leggevo un eh, libro che riguarda la comunità di Don Ettore Cannavera e questo eh, praticamente prende i ragazzi condannati anche appena molto elevate, cioè che hanno commesso gravi delitti, minori però, e eh, li fa vivere in questa comunità dove sono liberi anche di andarsene, se non ce la fanno, se ne vanno e vanno in carcere però, negli istituti minorili. E lui ha dei risultati prima parlavamo del carcere, eh, 70% di recidiva, lui ha dei risultati di recidiva perché i ragazzi ci rimangono lì, perché è in un ambiente bello, perché lavorano, perché vengono, studiano, eh, perché vengono educati anche al senso di responsabilità, perché educare al senso di responsabilità significa che una persona si prende sulle spalle, Eh, tutti abbiamo delle responsabilità nei confronti degli altri e anche questi ragazzi imparano a prendersi delle responsabilità per poter poi affrontare la vita, cioè eh, eh, io ti do quegli strumenti eh, che ti consentono poi di affrontare la vita all'esterno, eh, però nella comunità appunto si lavora, si studia e, e la, la recidiva è al 4%, 4% e allora io dico riduzione del danno perché, perché questi esempi felici eh, che mi capita eh, di vedere possono divenire se conosciuti contagiosi e, eh, ed essere estesi. Un'altra cosa che mi è capitata, Rione Sanità, non so quanti di voi lo conoscono, un posto meraviglioso anche dal punto di vista eh, del patrimonio artistico, però un quartiere molto povero di Napoli. Anche lì eh, mi invitano le forti guerriere, cioè eh, si tratta di eh, donne che hanno subito violenze molto gravi nei confronti degli, eh, da parte dei propri compagni in genere si tratta di storie eh, di, eh, eh, iniziate quando loro avevano 14 anni no? ma la cosa che mi ha colpito molto di queste donne ragazze donne un po' più adulte è che non avevano alcuno spirito di vendetta cioè loro volevano il loro lavoro è fare nel rione sanità quella prevenzione, cioè cercare di individuare quei casi di difficoltà dove ci può essere violenza in famiglia, anche perché questi violenti magari hanno avuto il padre che picchiava la propria madre, che magari si ubriacava, perché poi si tramandano queste cose, no? e l'intelligenza di queste donne di non avere alcuno spirito vendicativo ma anzi di voler prevenire ma nel modo giusto non con il sospetto aiutare le donne perché poi ci vuole anche la spinta da parte eh, di queste donne di voler essere aiutate e quindi mi sono ritrovata in un ambiente Pensate, questo prete, noi fra l'altro fra i 17 aggettivi del partito radicale, uno di questi è anticlericale, però capita che poi noi ci ritroviamo in questi posti, perché magari ci chiamano. Questo prete, eh, che è il parroco di Santa Maria della Sanità, che è una basilica stupenda, che cosa fa? Mette a disposizione tutti i luoghi della chiesa noi abbiamo, ci siamo riuniti in sacrestia. Io fra l'altro ho detto pure un paio di parolacce, mi sono scappato. E, ci siamo riuniti in sacrestia e lui praticamente mette a frutto ogni angolo, eh, dà il lavoro a questi ragazzi sbandati, ha, ha creato in una parte di questa basilica un BB, perché poi i turisti ci vanno lì perché il patrimonio è enorme che fa gestire a questi ragazzi che hanno trovato un lavoro, però lui aveva lo spazio, lo ha ristrutturato, lo ha messo a disposizione, quindi mille idee un po' anche da imprenditore per dare degli sbocchi a questi ragazzi, quindi queste cose se vengono conosciute sono contagiose, il problema è che l'informazione che io eh, reputo che sia la più grande pecca di questo nostro paese, l'informazione queste cose non le fa conoscere. E, e poi c'è un discorso: noi abbiamo parlato di carcere, però abbiamo trascurato, abbiamo accennato al problema della giustizia. Certo, sì. Si parlava di custodia cautelare: fra poco, poco tempo andiamo a votare un referendum sulla custodia cautelare vi risulta che qualche mezzo di informazione sì. ne abbia parlato cioè, quindi che cosa accadrà che quel referendum sarà nullo probabilmente perché non raggiunge il quorum del 50% hanno tolto i referendum più popolari come quello sulla responsabilità civile dei magistrati è strano e, insomma noi c'è... Abbiamo un problema o no nella magistratura, nel CSM? Cioè, dico il caso Palamara, Palamara, qualche cosa l'ha fatto uscire fuori, ma le sapevamo da prima queste cose. Quindi il carcere è l'ultimo anello di una giustizia maledetta che non funziona. E quando in un paese non funziona la giustizia, non funziona il paese noi perdiamo proprio in termini di PIL con l'irragionevole durata dei processi sia civili che penali, perdiamo due punti di PIL, non sono uno scherzo, Eh, però questa è è la situazione, quindi da fare ce n'è molto, però io dico anche partendo dalle cose, dalla riduzione del danno che è attorno a noi.
0: altra domanda? Ah,
4: prego. Allora, parlo qui. Eh. Allora, questa domanda la rivolgo a tutti quanti, ovviamente chi vorrà rispondermi, e riguarda, ehm, vabbè, prima un'osservazione sull'indole criminale da appartenente, diciamo così, a, a questa sala dove per lo Stato, per lo Stato composta per la maggior parte da persone con indole criminale eppure eh, diciamo tutti quanti noi facciamo la nostra vita più che normale diciamo. Detto questo trovate che ci sia, mi rivolgo a voi che avete fatto di queste battaglie e anche delle battaglie sulla giustizia una ragione di vita, trovate che ci sia compatibilità tra eh, l'attuale situazione carceraria e il travaricamento di eh, anche della legge, perché qui stasera abbiamo parlato di tante leggi, ho preso dei numeri pazzeschi, dei quali non ero assolutamente a conoscenza, ma io credo che eh, questo non sia solo il problema, Cioè, quando noi ci troviamo davanti a figure tipo d'aspo urbano o roba di questo tipo, che non vengono nemmeno più combinate da un giudice, da un tribunale, ma che, per, per i quali eh, scavagliamo all'ambito amministrativo addirittura, eh, non credo… Eh, che ci sia una compatibilità mia eh, personale opinione anche solo per la reazione istintiva che cose di questo tipo e misure di questo tipo possano suscitare soprattutto in un periodo nel quale diciamo così la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni non va per la maggiore e anche semplicemente di eh, come dire, avanzare i concetti un po' più complessi del eh, quello è il cattivo e quello è il buono e quindi davanti a tutto questo eh, ritengo che ci sia anche la possibilità, e ritenete che ci sia anche la possibilità che come dire una sorta di rabbia eh, interiore possa poi eh, tramutarsi in altro e in alcuni casi, dico anche legittimamente, mi rivolgo a questa domanda. Assolutamente.
3: No, perché sono Appropriato immediatamente del microfono per togliere magari altri. Io ho vissuto queste cose, quindi forse ci possiamo intendere su questo. No? E tu parli di Daspo, diciamo sociale, metropolitano, non necessariamente quello legato a un fenomeno particolare tipo il calcio, le cose, cioè ma anche. Il Daspo, c'è cioè la possibilità il divieto, anzi, alla possibilità di poter manifestare di poter fare una, un sit-in, una eh, perché tu sei, ritorna di nuovo il solo discorso. Per la prevenzione, applico una misura che di fatto è affittiva, è, è punitiva. No? Quindi, per me, anche su questo aspetto, vale il discorso che. Eh, Deve passare il principio che ci devono essere dei comportamenti reato e se ci sono dei comportamenti reato c'è, finché non troveremo qualcosa di meglio del diritto penale, c'è il diritto penale che ha quei comportamenti. La cosa inaccettabile è che sia sottratto, perché sottrarlo dal penale addirittura significa sottrarre la possibilità poi concreta di potersi difendere perché se è una misura amministrativa che sia prefettizia o che sia della questura eccetera non è che ci sia molto contraddittorio in quella tu ne prendi atto e devi stare chiuso in casa dalla tale ora eh? magari su quel giorno in cui quella manifestazione è stata indetta o quell'evento sportivo eh, 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 avviene spesso io ne sono convinto la limitazione alla libertà che poi è di manifestazione che può essere della propria fede politica della propria fede eh, sportiva crea ecco è criminogena fondamentalmente perché l'applicazione del daspo chiamiamolo così oppure della misura interdittiva della misura di prevenzione poi quello che provoca è, è, è la clandestinizzazione e il ridurre in un ambito buio, clandestino, di manifestazione della propria fede, per cui uno fa la carta falsa per poter andare allo stadio oppure trova altri. Io preferisco che invece le cose avvengano alla luce, io preferisco una manifestazione alla quale abbia diritto di partecipare anche un presunto o un sospetto violento, perché il modo per controllarlo, che non dire no, gli ho applicato il DASPO, quello alla manifestazione, cioè, e se ci va, ci va in, con un tasso di pericolo, pericolosità in più, perché non si deve fare beccare e quindi magari crea situazioni, provoca situazioni ancora più gravi di quelle che si vo, vorrebbero combattere con, con l'applicazione della misura, della misura in, in interdittiva. quindi siamo d'accordo anche su, anche, eh, anche su questo, quanti ne troverai invece in Parlamento d'accordo sul fatto, basta vedere le leggi restrittive, che siano quelle di prevenzione patrimoniale, personale, che siano quelle eh, anti, eh, contro il tifo, cioè Sono tutte cose, stiamo parlando del 90-99% delle del go- che, 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 che votano a favore di quelle ripeto rischio è di che tu dici legittimo a fronte di una misura autoritaria come minimo se non proprio afflittiva punitiva allora è legittimo allora qui mi soccorre il vissuto la mia la mia esperienza bisogna avere la forza di rispondere al sopruso con non solo con intelligenza ma è per me è sinonimo con un metodo esattamente opposto a quello del sopruso che è quello della disobbedienza ma civile quello della non violenza quello della non collaborazione quello della resistenza okay. questa è la forma di fronte al potere alla dittatura alla la 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 alla misura repressiva, non bisogna accettare il livello dello scontro, quel piano dello scontro, bisogna proprio cambiare paradigma. E quindi, te lo dico per l'esperienza che io, che io ho fatto, io ho ritenuto legittima la violenza per contrappormi, oppormi a una violenza che ritenevo intollerabile, quella del potere, dello Stato, eccetera. Con la mia violenza io mi sono specchiato in quella violenza lì e non ho fatto altro che legittimare non bella, la mia lotta politica, legittimare il potere, che era, era esattamente il peggio che nella mia visione poteva. Io combattevo, eh, chi ha ricordato prima il fondatore dell'anarchia, no, la mia prima militanza politica, eh, è stato un, un gruppo anarchico, eccetera. Però eh, se una cosa il partito radicale, Marco, mi ha insegnato è appunto quello che i mezzi che tu usi nella lotta politica poi prefigurano i fini della tua lotta stessa, no? E non è mai vero che il fine giustifica i mezzi. Quindi l'unica cosa che mi sento di dire nel condividere è soltanto questo appunto finale. Allora il legittimo, no, non c'è fine che giustifica un mezzo che non sia quel mezzo coerente col fine che è. Se il fine tuo è quello della libertà, è quello di non accettare un sopruso, ecco, usiamo mezzi che siano l'opposto il più lontani possibile dalla violenza, dal sopruso del potere che, da cui siamo stati colpiti.
2: Posso fare una proposta? No, perché mi veniva in mente, no, Secondo me sarebbe bellissimo organizzare qui o dove volete voi, un altro dibattito che è sul proibizionismo e antiproibizionismo sulle droghe, perché io credo eh, che anche questo eh, è un argomento troppo importante, perché noi vediamo i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, no? Di, di, di quello che è accaduto in questi decenni di proibizionismo sulle sostanze stupefacenti che sono diffusissime lo stesso, cioè io ti ho proibito, ma in Italia ci sono 6 milioni di consumatori di sostanze stupefacenti tipo hashish e marijuana, quindi la repressione non mi pare sia servita a granché e mi piacerebbe farlo in questa sede, ma proprio preparandolo eh, in modo che siano affrontati e sviscerati tutti i vari aspetti, perché anche quello è un sistema corruttivo, il proibizionismo al massimo, perché prima parlavo della droga che entra in carcere, ma perché fra le forze di polizia non circolano sostanze stupefacenti siamo
5: noi nel momento dei sequestri.
2: Eh, esatto. e se il cliente ci
5: dice: Avevo un chilo, qua c'è scritto
2: 500 grammi. Eh,
5: esatto. <ride> Insomma, non è il caso
2: di andare a dire che era un chilo. Lancio <ride> questo piccolo amo visto che ormai ci siamo incontrati possiamo proseguire. Dai, penso,
0: penso che molti saranno ben contenti. contenti. <ride> Sì, adesso infatti c'era ancora una domanda. Prima di passare le droghe,
2: Ah, anche <ride> perché io uno vado a fumare la sigaretta
0: No, una domanda assolutamente tecnica però ci riguarda poi noi che poi facciamo associazionismo e tutto. Ad oggi qual è
3: l'iter per i famosi sistemi alternativi di detenzione, cioè i famosi lavorativi o altro? E cosa possiamo fare noi? Sia, magari io che sono un piccolo imprenditore, no? offrire lavoro a, o noi come associazione, per scardinare molto di più, ad oggi, questi sistemi alternativi di detenzione.
6: Certo.
3: Molto semplice. E chi ne può beneficiare? così? Per chiude.
2: Ma intanto eh, noi abbiamo scoperto che ci sono delle imprese, ma sono poche, che danno lavoro vero in carcere, cioè lavoro che poi uno quando esce lo può, cioè trova lavoro perché gli hanno insegnato veramente qualcosa, magari è la stessa impresa che dà il lavoro in carcere e poi si prende la persona perché è brava. E eh, per accedere alle misure, l'affidamento in prova al servizio sociale, Eh, bisogna avere un lavoro perché se non ce l'hai non te ci mandano è tanto semplice e e ci sono io una cosa che ho scoperto quest'anno è che esiste una legge la legge smuraglia che prevede sgravi fiscali molto interessanti per gli imprenditori che assumono eh, detenuti o ex detenuti questi sgravi fiscali esistono ma non vengono utilizzati non al 100% sono avanzati miliardi perché le imprese o disconoscono eh, questa legge noi abbiamo trovato e l'abbiamo vista all'opera eh, la linkem eh, che fa i modem e abbiamo visto che ha aperto diversi eh, in carcere e poi prende i lavoratori Eh, perché poi fra l'altro ha scoperto che in carcere lavorano benissimo e eh, lì il detenuto non ha il lavoro umiliante che ti danno in carcere che è quello per cui prendi 200 euro al mese se li prendi e poi devi pagare pure il mantenimento Eh, lì è un lavoro vero che viene pagato eh, come un lavoro all'esterno, normale e ti impari, questi rigeneravano i modem che diventavano, li prendevano malandati e li facevano diventare nuovi. E lo stesso questo veniva fatto a Lecce, viene fatto a Re Bibbia femminile, adesso si stanno diffondendo in altre parti d'Italia. Per cui il vantaggio c'è. Eh, il problema è spesso a me mi chiamano e mi dicono ma non mi puoi trovare un lavoro come se io potessi distribuire posti di lavoro perché effettivamente quando è il momento che deve essere fatta la domanda eh, questi non sanno a chi rivolgersi perché è un lavoro è un tipo di funzione che dovrebbero svolgere quei famosi consigli di aiuto sociale che però non esistono eh, un po' dovrebbe farlo anche il, eh, l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna, l'Uepe, ma anche loro, eh, una cosa che non abbiamo detto a proposito di rieducazione, ma voi lo sapete quanti sono gli educatori in tutta Italia per 54.500 detenuti? 723. E lo sapete quanti sono gli assistenti sociali? per tutta l'esecuzione penale esterna più il carcere 1100 evidentemente proprio lo Stato eh, non non ci punta su quella funzione rieducativa se gli assistenti sociali non ci stanno gli psicologi non ci stanno eh, gli educatori non, non esistono certe volte noi quando andiamo in carcere il detenuto dice io educatore ma chi ha mai visto cioè, per, e sull'ordinamento penitenziario c'è scritto che ogni detenuto deve fare con l'equipe rieducativa un percorso individualizzato di reinserimento sociale Adesso. questi manco lo conoscono eh, manco sanno chi è l'educatore per cui c'è molto da fare insomma Adesso, per esempio, ho saputo una notizia positiva eh, che hanno fatto degli stanziamenti per assumere un bel po' di assistenti sociali, un bel po', qualche centinaio, però rispetto a 1100, insomma, è già qualcosa. E abbiamo un nuovo capo del DAP che si chiama Carlo Renoldi e che è stato stracizzato, appena la, il nome è stato fatto dalla, da Marta Cartabia. E perché che caratteristiche aveva? Era garantista e, e, e si era pronunciato contro l'applicazione come viene fatta: del 41-bis, aveva parlato contro il statico, ecco lì che tutti si sono scagliati contro. Però, fortunatamente la ministra ha tenuto duro e eh, proprio ieri si è insediato il dottor Renoldi. Qualche sprazzo si vede, ma è poca roba. Comunque registriamo, Gianluca,
3: no? Eh, fatto... no. Se, Claudio, eh, eh, registriamo comunque la disponibilità. Può capitare anche a noi di avere delle richieste di lavoro esterno che il carcere potrebbe adottare, e potrebbe accogliere, però il problema è che manca il lavoro all'esterno, sì, quindi all'interno vostro, eh? se dovessimo ricevere informazioni in questo senso poi
0: ce le scambiamo bene ci sono altre domande oppure se non ci sono altre domande allora io direi di chiudere qui ringrazio tutti voi che avete partecipato ovviamente ringrazio i nostri ospiti quindi Elisabetta, Rita, Roberto e Sergio
6: buonasera a tutti